0: Estamos en Efesios capítulo 4. Uh, vamos a empezar leyendo en el versículo 26. Efesios capítulo 4, 26. Estamos viendo la vida nueva en Cristo Jesús. Parte número 3. La semana uh, pasada vimos parte número 2. Ahorita estamos viendo parte número 3 de la vida nueva en Cristo Jesús. Y Pablo dijo a la iglesia de Éfeso... Que había unas cosas, empezando en el 17, unas cosas que no hemos aprendido de Cristo. Y luego dice Pablo después que hay unas cosas que la verdad deberíamos haber aprendido de Cristo. Él dice el 21, nomás sígueme con su vista, dice, Si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, Dice la Biblia que si nosotros hemos aprendido de Cristo, hemos escuchado su voz, hemos escuchado la predicación, hemos escuchado cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos escuchando mensajes, lecciones, entonces hay unas cosas que ya deberíamos haber aprendido de Cristo. Y él dijo, número uno, dice, En cuanto a 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fue la primera cosa que vimos. Que nosotros hemos aprendido a dejar el hombre viejo y la vida vieja. Número, uh, dice 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos andar con una mente nueva. Amén. Dice 24 y vestidos del nuevo hombre. Debemos nosotros, está hablando de la vestimenta también, que debemos tener una vestimenta nueva. En Cristo Jesús, pero que también todos los días debemos andar dejando Señor ayudarnos a poner el nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Como un pastor dijo, tenemos que decidir todos los días vamos a alimentar al perro viejo o vamos a alimentar al perro nuevo y nosotros debemos dejar al Señor poner todos los días el hombre nuevo, no el hombre viejo. Dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, habla en verdad cada uno a su prójimo. Ya que somos salvos, hemos aprendido de Cristo a no echar mentiras, a no ser un mentiroso. Hoy vamos a ver tres cosas más. Dice el 26, estamos leyendo en el 26, Efesios 4, 26, ahora dice, Airaos, pero no peques no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Número uno. Número dos, dice el 27, no deis lugar al diablo. Y luego versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a orar. Señor bendiga. Por favor, a este mensaje, Señor, para su honra, para su gloria, hables con nosotros, Señor, para que nosotros seguimos lo que hemos aprendido de Cristo y no regresamos, Señor, al mundo. No regresamos, Señor, al hombre viejo o la vida vieja. Señor, bendiga, por favor, a este mensaje para su honra, para su gloria. Prepare, Señor, a nuestros corazones para recibir su palabra. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Dice la Biblia número uno, dice, airaos, pero no peques. Airaos, pero no peques. Entonces nosotros si hemos puesto atención a la palabra de Dios en predicaciones, enseñanzas, en la lectura de la palabra de Dios, hemos aprendido de Cristo a airarnos, pero no pecar, o sea, enojarnos. Pero no pecar. La palabra araos aquí significa, escúchame bien, significa provocar o enfurecer o exasperado. Pero la Biblia dice que, que uno puede uh, enojarse o puede andar así, pero no debe pecar. No debe pecar. No debe pecar. La palabra dice de Dios dice, dice aquí, araos, pero no peques. La palabra o la frase, perdón, no peques, significa pecar o traspasar o ofender. Déjenme decirle, yo no estoy dándole uh, licencia para, para enojarse, no. Pero como seres humanos, vamos a enojarnos de vez en cuando. La verdad, como un pastor dijo cuando yo andaba estudiando, él dijo, mira, la verdad debemos andar enojándonos cuando alguien habla mal de la Biblia. Cuando alguien habla mal de Jesucristo, cuando quieren enseñar a una doctrina falsa, debemos nosotros defender la Biblia, debemos defender las cosas de Dios, debemos enojarnos, la verdad, por las cosas espirituales. Pero, Él dijo, pero no debemos cruzar la línea, no debemos querer matar, no queremos des Querer uh, apuñalar, no debemos querer, ¿cómo se llama? A golpear o a patear a alguien. No debemos cruzar la línea. Y yo digo, mira, nosotros como cristianos a veces vamos a enojarnos también entre nosotros o con otras personas. Pero no debemos también cruzar la línea de pecar. No debemos pensar o tener una mala palabra pensado porque hay gente que se enoja y qué dice... Una majadería, maj una mala palabra. Cruza la línea. Se enoja con alguien, pero luego quiere, quiere darle una patada, un golpe, un puño, o quiere decir una mala palabra a la persona. Ya cruzó la línea y ya está pecando. Sería mejor nomás enojarnos por cosas bíblicas, por, por defender la palabra, por, la, por las cosas de Dios. Sí, hermano. Pero para ser honestos somos seres humanos y vamos a pecarnos, perdón, vamos a enojarnos de vez en cuando, pero no debemos pasar la línea. No debemos pecar con el enojo. No debemos nosotros andar ofendiendo a las otras personas. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo me acuerdo antes de ser salvo, yo era así. Cuando yo me enojé, si me dijiste algo, yo te voy a decir algo peor. Si quieres golpearme, yo te voy a dar dos, dos puños, dos puñalados, perdón. Voy a darle dos patadas, voy a darle dos golpes. Si usted uh, quiere, quiere ofenderme, quiere decirme algo, yo lo voy a hacer aún peor de lo que me hiciste. Pero así no es bíblico. Ahora que soy cristiano, la Biblia dice que tenemos una vida nueva, que tenemos un hombre nuevo, y nosotros no debemos andar como antes. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Vamos a Marcos, por favor. Vamos a Marcos. Vamos a mirar a Jesucristo. Él es el mejor ejemplo que tenemos, hermanos, en el mundo, en la vida, en, en la palabra de Dios. Él es el mejor ejemplo para nosotros. Vamos a Marcos, por favor. Vamos a Marcos, ¿qué dije? Marcos capítulo 3. Vamos a mirar lo que pasó a Jesucristo. Los fariseos siempre andaban tratando de molestar a Jesucristo, empujando a Jesucristo para pecar, tratando de, de, de ¿cómo se llama? De, de, de hacerle trampa. Y, y Cristo, dice la Biblia aquí en Marcos 34 dice que andan, andaban ellos empujándole de nuevo. Dice en Marcos 3, en el 4 dice, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Está hablando de los fariseos, que ellos andaban siempre enojándose a los fariseos diciendo a Jesucristo no debe, no debe sanar a la gente en el día de reposo. Y Jesucristo dijo, ¿cuál es mejor, hacer bueno o hacer malo en el día de reposo, en el día del Señor? Obviamente, hacer lo bueno es mejor. Dice el 5, entonces mirándolos alrededor con enojo. Jesucristo se enojó, porque los fariseos andaban con un corazón duro. Y dice la Biblia 5, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurado sana, o restora, restaurada sana, el Señor Andaba triste, andaba enojado con los fariseos porque ellos andaban siempre empujándole y tratando de cuestionarlo o discutir con él. Y ellos andaban diciendo a la gente, hermano, miren, si quieren ser sanados, vénganse en otro día. No vengan a la iglesia, no vengan a Jesucristo. No vengan a, a ¿cómo se llama? A templo, para ser sanados en el día de reposo. Yo digo, wow, qué triste, porque dice la Biblia que Jesucristo es nuestro gran doctor. Y si nosotros, y mira, nosotros cuando no somos salvos, andamos nosotros enfermos. Enfermos de pecado, hermano. Y necesitamos un doctor. Necesitamos el Señor de los Señores. El gran doctor, hermano, a sanarnos. ¿Cómo van a decir a la gente que no venga a Jesucristo, hermano, para recibir la salvación? Qué triste. Qué triste. Así no debe ser. Y Cristo, dice la Biblia, se enojó. Entonces, mirándolos alrededor, dice, con enojo, entristecido, dice, por la dureza, la dureza de sus corazones. Ellos siempre andaban con corazones duros. Los fariseos, no queriendo escuch escuchar a Jesucristo, no queriendo la salvación de Jesucristo, cuestionando a Jesucristo, queriendo, hermano, ¿Cómo se llama? A a Jesucristo, a matar a Jesucristo por ser bueno. Y, y hermano, qué triste. Pero Jesucristo es nuestro ejemplo. Y dice la Biblia que él se enojó, pero no pecó. Yo fui buscando la palabra aquí, que se enojó. Es lo mismo que airaus. Significa provocar o enfurecer. Cristo andaba, hermano, bien enojado con los fariseos, pero no pecó. Él no quería matar a los fariseos. Él no quería apuñalarlos o golpearlos o darles patadas. Cristo no andaba queriendo decirles una mala palabra. Cristo no cruzó la línea. No cruzó la línea. Y si nosotros, hermanos andamos enojados, ¿sabe que la Biblia dice? Si regresamos que no debe bajar el sol sobre nuestro enojo. Vamos a regresar a Efesios 4. Un pastor dijo que tal vez no está, no está hablando literalmente acerca que baje el sol. Que nomás está diciendo que no debemos andar siempre enojados. Otro pastor dijo, mira, eh, la verdad es que es mejor no, no dejar el día terminar y que nosotros andamos enojados, porque si es así, muchas veces, hermano, el pecado sigue. Si seguimos pensando en, en lo que la persona dijo, en, la persona, en lo que la persona nos, nos hizo, entonces vamos a cruzar la línea y vamos a pecar. Yo creo el segundo. Yo creo el segundo. Si la Biblia dice que no debe bajar el sol cuando nosotros andamos enojados así, que debemos nosotros arreglar cuentas, en otras palabras, debemos confesar pecado, debemos arreglar cuentas antes que se baje el sol, hermano. Yo creo lo que la Biblia dice, amén. ¿Quién soy yo para cuestionar la Biblia? Yo no puedo, hermano, decir, no está bien, enojes, andes enojado por dos días, tres días, cuatro días, cinco días, no. Porque lo luego, hermano, lo que pasa es que nosotros empezamos a pecar. Porque andamos maquinándolo, pensándolo en nuestra mente. Mire lo que me dijo. mire lo que lo que me hizo. Mire cómo, cómo me dijo que soy esto y soy aquello. Y, y que ellos, eh, mira, eh, lo que me hicieron entonces. Mira, con tiempo voy a empezar a pecar. Y usted también. Entonces la Biblia dice así en Efesios 4. En Efesios 4, 26. Aidaos, pero no pequéis. No se ponga. El sol sobre vuestro enojo. El enojarse así, hermano, eh, lleva el pecado. Y, y siempre, hermano, yo creo que hay que confesar pecado. Hay que confesar pecado todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. No hay Yo no espero hasta mañana a confesar mi pecado de hoy. Yo arreglo cuentas con el Señor hoy. Yo, yo pido perdón hoy. Yo hablo con Él hoy. Y así debe ser también con el enojo. Debemos arreglar cuentas con el Señor y con la persona en el mismo día. Vamos a Salmos 37, 8. Vamos a Salmos 37, 8, por favor. Estamos hablando del enojo. Salmo 37, 8. Salmo 37, 8, por favor. Dice la Palabra de Dios, Salmo 37, 8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, la Palabra de Dios, el salmista David dijo, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, mira, es mejor... Arreglar cuentas de inmediato es mejor Pido que pedimos perdón por enojarnos eh, al Señor y luego a la persona. Arreglar cuentas antes de que llegue al momento que cruzamos la línea. Antes de cruzar la línea. Antes de cruzar la línea. Porque muchas veces no es así. Muchas veces cruzamos la línea pero muy lejos. Y luego queremos arreglar cuentas. Ya cuando el daño está hecho. Vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor. Vamos a Proverbios 14:17. Vamos a Proverbios 14:17. Dice, el que fácilmente se enoja, hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. El hombre, mira, dice, el que fácilmente se enoja hará, perdón, hará locuras. Cuando nosotros nos enojamos, muchas veces decimos cosas que no, que no debemos decir. Que no, que no diremos uh, si no andamos enojados. Nos enojamos y, y, y a veces decimos cosas o repetimos cosas. ¿Qué hemos dicho antes? ¿O qué escuchamos antes? Uh, uh, viene otro pecado, uh, viene memoria de lo que nos hicieron hace 10 años, 15 años, 20 años, lo que nos dijeron hace 10 años, 15 años, 20 años cuando nos enojamos. ¿Qué dice la Biblia? El que se o el que fácilmente se enoja hará locuras. No está bien. Vamos, a eclesiastes, por favor. Vamos a Eclesiastés 7. Vamos a Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, 9, por favor. Eclesiastés 7, 9. Eclesiastés 7, 9. Dice la palabra de Dios, no te apresures en tu espíritu a qué. ¿Qué dice? No te apresures en tu espíritu a enojarte. Dice, porque el enojo reposo o reposa en el seno de los necios. Entonces, dice la Biblia en inglés, fools, a los necios. Entonces nosotros no debemos andar, ¿cómo se llama fácilmente? Enojados fácilmente diciendo cosas, fácilmente este, queriendo pelear y discutir y, y andar, este cómo se llama, peleando el uno con el otro. Y dice la palabra de Dios, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa o se queda en el seno de los necios. Hay gente así. Hay gente que se enoja por cualquier cosa y luego siempre se queda con su enojo. Llega a la iglesia, dice que sí es que es cristiano, pero llega y anda enojado o enojada. Se ve por su cara y sigue así por mucho tiempo y así no debe ser. Así no debe ser. Nosotros no debemos andar así y no hemos aprendido de Cristo a irarnos. Y pecar. No hemos aprendido de Cristo a enojarnos y andar pecando y andar queriendo golpear y apuñalar y luego este, discutir y dando patadas y golpes. No hemos aprendido de Cristo así. Cristo si se enojó por algo espiritual, pero no pasó la línea. No pasó la línea. Vamos a regresar a Efesios 4:27, por favor. Efesios 4:27. Efesios 4:27. Número 2. no hemos aprendido, o hemos aprendido, perdón, estamos viendo lo que hemos aprendido de Cristo. Número uno, hemos aprendido de Cristo a irarnos, pero no pecar. Número 2. hemos aprendido de Cristo. A no, dar, perdón, a no dar lugar al diablo. Dice aquí, es un versículo muy corto, dice el 27, Efesios 4, 27, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Hermano, me busca buscar palabras, y yo fui buscando la concordancia de Strong lo que significa lugar, y la palabra lugar significa lugar, sí, significa espacio, o significa ubicación, como en su casa. También dice Strong que significa una ciudad, o un pueblo, ocasión, o poder. Entonces la Biblia está diciéndonos, y Pablo estuvo diciendo a la iglesia de Éfeso, ahora que somos salvos y tenemos a Jesucristo, tenemos una vida nueva, ya hemos desechado del hombre viejo, de la vida vieja, no debemos dar lugar al diablo. No debemos darle lugar en nuestra casa. No debemos darle lugar en nuestra ciudad. No debemos darle lugar en nuestro pueblo. No debemos darle lugar o ocasión en nuestra vida cristiana. Y no debemos dejarle tener poder con nosotros. Nada con nosotros. Yo no debo escuchar la música anterior. Porque esta música... Me mueve a hacer pecado. La música vieja me dice. Tomes a otra mujer. O, o debes tomar alcohol. O debes ir a un bar. O debes hacer esto. Debes hacer aquello. Eh, estuve practicando con mi esposa el otro día. Un canto que nosotros. De, de como rap. Que, eh, o, o, o hip hop. Que nosotros escuchamos. Cuando éramos nosotros jóvenes. Y yo pensé que tal vez fue un, un, un canto. Más o menos limpio. Y luego escuchamos otra vez, unos, tal vez un minuto de, del canto, y luego yo fui buscando las letras, y las letras están enseñando que está bien tener dos o tres mujeres, o, o que la mujer tenga otros hombres que cometen adulterio. Yo no sabía. ¿Se acuerda? Fue un canto que era muy popular en nuestro tiempo. Y nomás nosotros andábamos cantando la música como todos, ni sabemos, ni supimos la letra. Muy bien. O de lo que, de, de lo que fue su significado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nosotros andamos cantando cosas ni sabemos de qué significa. Antes de ser salvos. Pero ahora que somos salvos, yo no voy a dar lugar al diablo así. Hay muchos cristianos que tienen música en su casa que no debe tener. Hay, hay cristianos que tengan películas que no deben tener. Hay gente que tiene, este, uh, ¿cómo se llaman? Libros o, o tienen revistas o uh, periódicos, cosas en su casa que no debe tener y andan, andan dando el lugar al diablo en su casa. O andan usando su computadora o su laptop o su, su tele o, o su tablet o su teléfono. Para mirar cosas que no debe. Y andar invitando al diablo a su casa. Andar invitando. El diablo. A su casa. Andamos nosotros muchas veces dando el poder al diablo. ¿Cómo? ¿Cómo andamos nosotros dando el lugar al diablo? ¿Cómo nosotros andamos dando el poder al diablo? Si no oramos andamos andamos nosotros débiles espiritualmente y el diablo puede darnos pensamientos malos o el diablo puede atacar a nosotros y nosotros vamos a caer porque no andamos espirituales no andamos fortalecidos en la palabra de Dios y nosotros andamos dándole el poder sobre nosotros o no queremos venir a la iglesia y escuchar la predicación o la enseñanza o no queremos orar, no queremos leer, no queremos seguir a Cristo, no queremos obedecerle. El Señor nos habla, y nos habla, y nos habla. Y, y no y nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, y nosotros no queremos cambiar. Y andamos peleando con el Señor. Y la verdad, estamos dándole ocasión al diablo. Estamos dándole ocasión. Porque mira, el diablo... Es un rebeldía, es un rebeldón. El, el diablo es un rebelde. El diablo le gusta, le encanta la rebeldía y anda anda buscando, dice la Biblia, ocasión para qué? Para devorarnos. Entonces, hermano, déjeme animarle en esta mañana a no darle lugar al diablo. Hay que andar orando todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Hay que andar confesando pecado. Hay que andar arreglando cuentas con Él. Eh, nosotros debemos andar leyendo la Biblia, hermano, recibiendo la comida espiritual para que estemos fuertes, hermano, espiritualmente y no demos lugar, a, a ocasión al diablo. ¿cómo se, llama? A, a, ¿Cómo se llama? A ganarnos, a ganar la situación, a ganar el problema, a ganar, este, ¿cómo se llama? Las situaciones en nuestra vida. Él no puede poseernos. Él no puede entrar en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo dentro, sí. Pero Él puede devorar a nuestra vida cristiana si le damos lugar. No debemos darle ni una ocasión para afectarnos o afectar a nuestra vida cristiana. Déjenme decirle, la Biblia dice en Santiago, por favor. Vamos al libro de Santiago. Dice la Biblia que debemos resistirle. Vamos a, a Santiago, por favor. El diablo anda buscando a quien devorar. Él no puede quitar su salvación. Pero, perdón, si puede devorar a su testimonio. Él puede, eh, puede afectar a nuestra vida cristiana. Vamos a Efesios, por favor. ¿Qué dije? No, perdón. Santiago, Santiago. Santiago perdón. Santiago 4.7. Santiago 4.7. Ahora aquí está aquí está la respuesta. Aquí está la receta para que el diablo no se puede meter en nuestra vida cristiana. Eh, no, no, que no le demos un... Lugar o una ocasión, hermano, para nos dice, Someteos, pues, a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no vamos a dar lugar al diablo, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Si vamos nosotros a resistir al diablo, entonces, primeramente, tenemos que hacer qué? Tenemos que someternos a Dios. Si andamos sometidos a Dios, andamos orando, andamos uh, or, leyendo la Biblia, estudiándola. Andamos nosotros en la iglesia escuchando predicación, madurando. Y andamos nosotros fuertes espiritualmente. Entonces no vamos a dar lugar al diablo. No vamos a dar lugar al diablo. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que la gente, por ejemplo, yo no quiero hablar mal de nadie... Pero ¿sabe qué? La gente que no quiere venir a la casa de Dios, en donde sea, no importa en qué iglesia, no quiere venir a escuchar la predicación o la enseñanza en una buena iglesia, una buena iglesia local que predica, que enseña la palabra de Dios, entonces aquellas personas van a andar atacadas, van a andar, este, ¿cómo se llama? Dando lugar al diablo y ellos van a andar desanimados y tristes y el diablo va a afectar a su vida cristiana. Amén. Porque no están comiendo espiritualmente. No están comiendo espiritualmente. Había una hermana en, en Juárez, pues dice que es salva, y yo no tengo por qué dudarla, pero esta hermana se ofendió en la iglesia, y luego dijo, es que el pastor me dijo X cosa y ya no quiero regresar y me ofendió y, y, y creo que él fue para arreglar cuentas pero fue ofendida y, y ella nunca fue a la iglesia en los nueve años, tal vez una vez, una vez, en los nueve años que estuvimos allá y me acuerdo ella diciéndonos a, a su servidor, luego a mi esposa, diciéndonos que anda bendecida, como andaba bien, andaba bendecida, andaba muy bien delante de Dios, y siempre llegó a mi mente, ¿cómo puede ser, hermana? Yo no, no le dije así porque no quería ofenderla, pero la verdad llegó a mi mente, ¿cómo puede ser bendecida? ¿Cómo puede ser fortalecida? ¿Cómo puede ser que el diablo no está ganándole si no quiere ir a la casa de Dios? Porque la verdad, si está leyendo en su casa, si está orando, dijo... Pero no quiere venir y escuchar predicación. No quiere venir y recibir la comida espiritual que se necesita. Hermanos, si yo como nomás un día, perdón, una vez por día, yo no voy a andar muy fortalecido. Yo no voy a andar muy fuerte. Yo necesito comer tres veces al día. ¿Cómo puede ser que oro, amén, leo, estudio la Biblia, amén, pero no quiero ir a la iglesia? Necesito las tres cosas. Necesito las tres cosas y usted también. Y la Biblia dice que debemos resistir al diablo. Pero ¿cómo? Sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Y huirá de vosotros. No hemos aprendido a Cristo a dar lugar al diablo. Hemos aprendido de Cristo a dar lugar. A no, a, perdón, a no dar Lugar al diablo. Amén. Hemos aprendido de Cristo a irarnos, pero no pecar. Hemos aprendido de Cristo a no dar lugar al diablo. Y número 3 para terminar. Hemos aprendido de Cristo a trabajar y no robar. Vamos a Efesios 4, por favor. Dice la Biblia que debemos trabajar y no robar. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 4, Efesios 4, 28. Dice en Efesios 4, 20, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No dice lo que es malo, lo que es bueno, lo que es lícito, lo que es correcto para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hemos aprendido de Cristo, hermano, a trabajar y no andar robándole a la gente. La palabra hurtaba aquí significa robar o llevar con cautela. Stealth. Una persona que roba, pero una persona que, reba, que roba y que lo hace muy bien, bajo cubierto, que nadie sabe, que nadie ve lo que está haciendo, que lo hace, este, uh, ¿cómo se llama?, secretamente se quiere decir. No debemos andar hurtando, no debemos andar robándole a los demás. Dios dice que el robar, hermano, es un pecado. Vamos a Éxodo, por favor, 20. Vamos a mirar aquí en Éxodo 20. Éxodo 20. Yo sé que son los diez mandamientos, pero todavía la palabra de Dios no ha cambiado en cuanto a robar. Éxodo 20, versículo 15. Dice fácilmente, hermano, y sencillamente dice, No, no hurtarás. No debe robar. Nosotros no debemos andar robando y andar, este, ¿cómo se llama? Justificándonos. En robar. No es que, yo he escuchado gente decir, no es que ellos son ricos. No es que ellos tienen dinero y yo no. Pero ¿sabe que El Señor nos dijo, robes si eres pobre. Robes si no tienes dinero. El Señor nos mandó como cristianos a trabajar. A trabajar. La palabra aquí, en Efesios 4, dice la Biblia, uh, dice, el que hurtaba no, no hurte más, sino trabaje. La palabra trabaje así aquí, la palabra trabaje aquí significa ser fatigado, trabajar duro o estar cansado. Un pastor estuvo hablando de esta porción, dijo que, dijo, creo que fue Mateo Gino y dijo que uno... Debe tra trabajar hasta que está cansado, hasta que anda fatigado, hasta que anda cansado y luego este anda, ¿cómo se llama? Como ya no tiene energía, debe poner su todo, debe hacer todo posible para trabajar y trabajar hasta que, hasta que termina lo que está haciendo. Debe trabajar duro, en otras palabras. Entonces Dios dijo que el hombre debe trabajar. El hombre en especial. Porque Dios manda al hombre trabajar desde Adán y Eva. Dios no mandó a la mujer a proveer para la familia. Dios dijo al hombre que él debe proveer para los suyos. Él debe proveer para su familia. Entonces la Biblia dice así. Que él debe trabajar duro. Debe, debe andar cansado. Y fatigado trabajando, hermano, para proveer para su familia. Y no andan robándole a la gente. Vamos a primero de Tesalonicensis. Primero de Tesalonicenses, por favor. Vamos a primero de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses 8, por favor. A ah, 8. Perdón, apunte mal. Primera de Thessalonians, A ver, un segundo. Un segundo, por favor. Es que no apunte el capítulo. Un segundo bueno no sé porque esto no me parece bien ok vamos a seguir adelante pero Pablo dijo que si uh, que si el hombre no trabaja ¿te acuerdas en donde está? dice si el hombre no trabaja no debe comer si el hombre no trabaja, no debe comer, yo creo que está, está aquí, Cinco, uh -huh. en el qué, Cinco, creo que está en, en el 4, dice primero de Tesonesense, yo creo que es 4, 8, dice, Así que el que desecha esto no desecha al hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis a unos a otros. Y también yo lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, pero os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más y procuramos tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente, con para dice, para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, uh, para que no entristezcáis. No, es otro mensaje. Entonces, pero Pablo dijo claramente, perdóname por no tener y no uh, memorizar este versículo. Pablo dijo, si el hombre no trabaja, no debe comer. Él dijo claramente. Ok, si el hombre no trabaja, no debe comer. Yo no creo que está aquí. Está en otro libro. Ya está llegándome, pero mejor avanzamos. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseñó a trabajar y no robar. Dice la Biblia que no solamente el hombre debe trabajar, para proveer para su familia pero que debe compartir de lo que tiene con los que padecen necesidad dice Efesios 4 así vamos a regresar Efesios por favor Efesios 4 por favor Efesios 4 otra vez para terminar dice el que hurtaba no hurte más sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno fui buscando la palabra bueno y significa lícito lo que es legal debe andar haciendo todo, so, uh, también lo que es legal no solamente no robar pero yo no debo andar uh, uh, vendiendo marihuana yo no debo andar este, uh, uh, ¿cómo se llama? vendiendo cosas robadas, yo no debo andar uh, haciendo cosas que no son legales yo no debo andar haciendo cosas así cosas lícitas es lo que significa pero el hombre debe trabajar también, uh, no solamente para proveer para su familia, pero la, dice la Biblia aquí, Mire lo que dice en el 28, dice uh, lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nosotros también, está hablando hermano a la iglesia, y nosotros debemos andar, dice la Biblia, ayudando a la viuda y el huérfano. Es este trabajo de la iglesia, es algo que no practicamos hoy en día. Las iglesias en aquellos tiempos, a las iglesias apoyaron a las viudas y los huérfanos porque necesitaban a los siete diáconos para andar dando comida, alimento a las viudas que eran judías y también a las griegas. Las iglesias ayudaban a las viudas y los huérfanos y es también trabajo de nosotros. Hoy en día no lo no cumplimos. Pero debemos cumplir con la palabra de Dios. Y también dice a las personas que padecen necesidad. Vamos a Hechos 20 y terminamos. Hechos 20. Hechos 20, por favor. Hechos 20 y 34. Hechos 20 34, por favor. Hechos 20 y 34. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario. Pablo dijo aquí también a la iglesia de Éfeso, a la misma iglesia, Pablo dice aquí en el 34, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo dijo que trabajaba para cuidar no solamente a él mismo, pero, perdón, también a los hermanos, que caminaban y andaban con él en el ministerio. Es lo que él dijo. Dijo, los que me están, los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a quienes? A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Pablo dijo a la iglesia de Éfeso dos veces. Que el hombre debe trabajar. Pero no solamente debe trabajar para proveer para sí mismo. Y proveer para su familia. Pero también a las personas que padecen una necesidad. Entonces hermano mío, yo creo que. Yo creo que honestamente está hablando a la iglesia. Porque él está hablando aquí a la iglesia de Éfeso. Y luego en Efesios 4 está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Es malo ayudar a una persona también que no es miembro de la iglesia? No. Pero yo digo que si hay una persona que tiene necesidad en la iglesia en donde estamos... Si un hermano viene a mí y me dice, pastor, yo no tengo que, que comer, yo no tengo que para esto, para aquello. Entonces, mire, hermano, la verdad, debemos nosotros este, poder ayudarle con algo. Tal vez no vamos a poder pagar todos sus recibos y no vamos a poder pagar todo su renta o algo así, pero lo que ¿con qué podemos ayudarle? La Biblia dice que si tenemos en nuestro poder ayudarle a alguien, debemos hacerlo. Por eso en México, cuando nosotros uh, uh, fuimos en las calles y pasamos a alguien allá pidiendo dinero o, o algo así, yo les di un 5, un 10 y luego un folleto. Porque primeramente necesitan ser salvos, necesitan lo espiritual primero. Siempre yo di el folleto y luego la moneda. Pero la Biblia dice, si yo tengo en mi poder ayudar, yo voy a ayudar. Y por eso nosotros siempre tuvimos allá en la Ven unas monedas para poder ayudar. Y usted dice, no es mucho dinero. No, pero yo di lo que yo podía dar. Y a veces, yo sé que muchos de ellos, este, ¿cómo se llaman? Eh, reciben mucho dinero en el día. Entonces, lo que yo tenía en mi poder, yo di. Pero yo digo, hermano, en especial en la iglesia, si hay un hermano que padece necesidad... Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darle la espalda y decirle, ah, lo siento mucho? No, hermanos, debemos, debemos ayudar si tenemos en nuestro poder. Es lo que dice la palabra de Dios. A la persona que padece necesidad. Vamos a orar. Ojos cerrados. Rostros inclinados. Hemos aprendido de Cristo a irarnos pero no pecar. Hemos aprendido de Cristo a no dar lugar al diablo y hemos aprendido de Cristo a trabajar y no andar robando.